0: Size bugün sosyal fayda için tasarım odaklı düşünme anlatacağız. Ee, biz, biz diyorum, biz kimiz? Ee, OpenIDO'nun belirlediği, her ekip için belirlediği bazı roller var. Ee, biz de bu rollerde Biziz. E, Aylin bugün aramızda yok. O bizim storytellerimiz. Yani isminden de belli olduğu üzere, ya bizim sesimiz aslında. E, yaptığımız aktiviteleri, işte etkinlikleri neler biz insanlarla paylaşan e, kişi Çağrı e, Bizim yereldeki organizasyonlarla işte işbirliğimizi kolaylaştıracak aracı olacak. Ortak hangi payla, paydalarda buluşabiliriz diye zayıf yapacak e, kişi çağrı. E, Gonca, duyuyorsunuz galiba beni. E, Design guru nasıl? Biz open idea olarak hep tasarım metodlarıyla alakalıyız, haşır neşiriz. E, Gonca da e, bütün süreçte bu open idea sürecinde e, yapılan etkinliklerde işte metodları planlayan, etkinliklerin akışını e, planlayan kişi Gonca. E, ben Melis ve Zeynep Cansu, biz community dizaynleriz. Yani e, toplu Arttırmayı amaçlıyoruz. Etkileşim arttırıyoruz. Sinikler planlıyoruz. Meetaplar planlıyoruz. Ee, Peki. O kadar. Neden biz bir aradayız? Bizim Ankara'da şöyle bir vizyonumuz var. Sosyal fayda için insanları bir araya getirmek istiyoruz. Ama bunu nasıl yapmak istiyoruz? Ee, i̇nsan Herkesin kendini rahatça ifade edebileceği bir alan oluşturup, bu alanın aslında bu insanlar için, sosyal faydayı amaç edilmiş, insanlar için bir kolaylaştırıcı ağ olmasını istiyoruz. Bu kolaylaştırıcı ağ da oluştururken aslında yaratıcı özgüveni insanlara sağlamak istiyoruz. Bunu amaçlıyoruz. Şimdi OpenID, OpenID'o dedik. OpenID'o ne? diyor dünyadaki e, dünyanın en büyük sorunlarına çözüm üretmeyi ve bu çözümleri hayata geçirmeyi teşvik eden bir yenilikçi platform aslında. OpenIdeo'nun fazla şehirde küçük küçük e, chapter'lar var. Çünkü diyor biliyor ki globaldeki problemleri e, kendi başına çözemezsiniz. Küçük küçük gruplarla lokalde aslında e, çözümler üretmeyi amaçlıyor. Bunu bu şekilde sağlamaya amaçlıyor. Lokal chapter'larda yine bu globaldeki problemleri lokalde çözümler üretmeyi amaçlayan e, gönüllü insan toplulukları. Şimdi e, bu lokal chapter'lar OpenIdeo'nun internet sitesinde belirleri katılabiliyorlar, bu challenge'lar için fikri katılabiliyorlar. Şimdi diyor belirlediği bu dünya büyük soruları, problemleri dedik. Bunları bazı temalara ayırıyor. E skalası çok geniş bu problemlerin ama bazen e skala çok geniş ama çok spesifik e küçük problemlere e çözüm aradığı da oluyor. E Idea dediğim gibi belirli dönemlerde e, bu challenge'ları yayınlıyor, konuyu size veriyor. Böyle bir problem var dünyada. Sponsorları bunlar diyor. Sizde e, araştırılacak bir konu sağlıyor aslında size. Kaynaklar sağlıyor. Siz bunu araştırıyorsunuz. Bu konuya böyle çözüm üretebilirsiniz. Benim böyle bir fikrim var diyorsunuz Open IDO'ya gönderiyorsunuz. Open Idea artık o challenge'ın açılmış o temadaki challenge'ın bir kişileri, sponsorları dahilinde bu sizin fikrinizi değerlendiriyor ve size bir geri dönüş veriyor. Bu geri dönüşte sizin fikrinizin güçlü yanlarını, zayıf yanlarını size söylüyor ve geliştirmeniz için bunları bunları yapmanız gerekiyor diyor. Siz süreçte fikrinizi geliştiriyorsunuz ve tekrar OpenID'i sunuyorsunuz. En son, sürecin sonunda en iyi fikirlerden... Birinci olana bütçe sağlanıyor ve hayata geçirilmesi için destek buluyor bu fikir. Chapter'ların bu bütün süreçteki rolü de aslında sürecin başından sonuna kadar size o challenge ile ilgili bilir kişilerle buluşturmak... Kaynaklar, araçlar size sağlamak ve o süreci tam anlamıyla OpenIDO'nun istediği şekilde adımları tamamlamanızı sağlamayı istiyor. Çünkü sonunda değerlendirirken aslında bunlara da bakıyor. Peki en iyi fikirler nasıl değerlendiriliyor?
1: <gülüyor> aslında bu etki yaratma şeyine 3 onözeyin kesiminden bakıyor ay diyor. Ee, i̇nsan faaliyet ve teknolojinin kesişimine eriştiğiniz zaman zaten e, inovasyonu tanımlamış oluyorsunuz ve a, bütün projeye bu ana başlığa göre seçiyor. Peki bu insan faaliyet ve teknoloji dediğimiz şeyin kesişimleri bence yeterli ama tamam, tamam. tamam. <gülüyor> Kesişimleri göre değerlendiriyor? İnsani değerlerde psikolojik öğeler var, deneyimler var, araştırma süreçlerimiz var. İş tarafında bunun biznes modeli nasıl, nereden para akacak, nerelerde nasıl fırsatlar var onları analizlemenizi bekliyor. Teknolojide ise şu an mevcut teknoloji durumlarını nasıl adapte edebilirsiniz? Bu fikrin gerçekleşmesi için hangi şeylerde... Et, etkinli rolle alabilirsiniz diye bakıyor. İdeo'nun ve insan odaklı tasarımının ana bir akışı var. Her şeyi araştırma yapıp, keşfedip, fikir üretip uygulayarak bulmanız gerektiğini söylüyor. Ben bu süreçleri size metotlarla anlatmak istemiyorum. İdeo'nun bir case study'si üzerinden anlatacağım. İdeo bir radyo programıyla İnsanların pazartesi günleri işe gitmekten zevk almadığına dair bir geri dönüş alıyorlar ve bunu nasıl daha iyi yaparız diye bir hamaitli question koyuyorlar ortaya. İlk başladıklarında şey fark ediyorlar, pazartesileri neden herkes için iğrençtir? Çünkü işte ne yapacağınızı bilmezsiniz. Bütün haftanın başlangıcıdır. E, tasklarınız o gün belirlenecektir. Daha hiçbir şey tamamlamadığınız için takdir edilme şeyiniz azdır. Bu feedbackleri toplayınca How Might We Question'ı bu sefer şeye dönüyor. Peki biz pazartesileri insanlar için nasıl daha eğlenceli bir hale getirebiliriz'e dönüyor. Ve bunun için bir uygulama geliştiriyorlar. Uygulama e, Cuma akşamı size o gün sizi mutlu eden bir insana dair, onun ne yaptığına dair bir veri girmenizi sağlıyor. Ve bunu e, pazartesi günü ilk iş o kişiye mesaj olarak gönderiyor. İlk başta proje çok beğeniliyor. Her türlü geri dönüşler mükemmel. Herkes pazartesi iple çekiyor çünkü takdir ediliyor. Sonra görüyorlar ki bir hafta sonra bu uygulamanın kullanma oranları çok düşüyor. Sonra tekrar araştırma evresine giriyorlar ve bu sefer şunu görüyorlar. İnsanlar onu gelen mesajla bir etkileşim kuramıyorlar. Yani aldığınız tek şey bir mesaj. Herhangi bir yerden de olabilir. İnsani bir öge olmadığını fark ediyorlar. İşte insanlara mutluluk duygusunun nelerden geçtiğine dair bir araştırma yapıyorlar. Bununda da en çok e, faydalı gördükleri şey hayvanların tepkileri. İşte bir köpek yavrusu sizi gördüğünde sizi seviyorsa yanınıza koşarak gelir, kuyruğunu sallar, size her türlü sevgisini fiziksel olarak gösterir. Bu uygulamada bunun eksik olduğunu fark ediyorlar ve uygulamaya ek bir ürün tasarlıyorlar. O da şu. Pazartesi sabahı size bu mesaj geldiğinde küçük bir teneke kutu var, onun anteni kuyruk sallamaya başlıyor, ses çıkartıyor ve bu herkeste pazartesi hevesini daha çok arttırıyor. Çünkü birinin size sevgi gösterdiğini bilerek uyanıyorsunuz. Şimdi onun bir videosu var, onu da izleyelim. Sesi yok diyebiliyorum. Uygulama temelinde böyle çalışıyor deyip <gülüyor> hmm.
2: evet. <gülüyor> <Europe>.... liking, <gülüyor> sonra Neden teşekkür etmeniz gerektiğini yazıyorsunuz falan. Böyle giden bir
1: şey.
0: Hmm,
2: tamam. Geçeyim mi? Geçiyorum. Tamam. Ee, son olarak etkinliklerden önce kısaca mindsetlerden bahsedeceğiz. Geçiyorum şimdi insan odaklı tasarım deyince esasında altında tane mindset dediğimiz düşünce yapıları var ve bu düşünce yapılarını uygulayarak aslında yaratıcı problem çözümlerine ulaşıyoruz. <gülüyor> İlk ki learn from failure. <gülüyor> evet. Başarısızlık. Yani bütün bir süreçte başarısızlık aslında kaçınılmaz ve doğal bir parçası ve aslında en öğretici araç diyebiliriz. Gonca'nın da bahsettiği gibi aslında bu insan odaklı tasarım döngüsel bir süreç. Linear gitmiyor. Yani bir yerde tıkandığınızda testte bir geri bildirimde bir yanlışlık bir hata veriyorsa tekrar birkaç step geriye gidiyorsunuz. Dolayısıyla başarısızlıkları kabullenmemiz lazım. Önce bununla başlayalım. İkincisi creative confidence. Burada aslında herkesin yaratıcı olduğunu vurguluyor bu felsefe. Bir fikir üretmek, bunu uygulamak için tasarımcı olmanıza gerek yok. Öfff Tasarımcı olmaza gerek yok. Ana fikir bu bence. <gülüyor> Öyle söyleyebiliriz. Daha sonra empati var. Empati insanların motivasyonlarını, korkularını, ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak ve bunları aileşmek bunları aileşmek yansıtmak. E, sadece kendimizi düşünerek tasarlarsak pek de bir işe yaramaz. Dolayısıyla %100 bunu uygulamak çok zor ama %1, %2'lik bir dilimde dahi uygulasak, farklı bir pencereden baksak. E, çok daha yaratıcı, güzel çözümler. Elde edelim. Dördüncü belirsizlik. Galiba, devam. Tamam, belirsizlik. belirsizlik. E, Tanımcılar, daha doğrusu e, yaratıcı fikir üretmek isteyen insanlar, e, belirsizliği kabul etmesi gerekiyor. Bu bir şeye başlarken... E, Sorularla dolu oluyoruz, ne cevap ne sonuç Önümüz. belirme ya. E, evet iterate'imiz iterate var. Bu da şöyle gene döngüsellikten gelen bir şey. Kendini sürekli iğneleyen, geliştiren, iyileştiren bir süreç. Ee, be optimistik ee, Bu da bu belirsizliklerin ve başarısızlıkların aslında e, sürekli karşımıza çıkmasından ötürü e, olumlu olmaya devam etmemiz gerekiyor. Yoksulluk gibi e, zorlu e, challenge'larla evet. mücadele etmeye çalışırken aslında buna gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. E, son olarak da make it e, Güzel fikirler üretiyoruz tamam ama bunları hayata geçirmemiz gerekiyor. Bir şey teoride kalmamalı ki dünya için ortaya bir şey koyabilirim.
1: UX, uh, mates, uh...